0: A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Andressa. E hoje nós temos a presença da nossa pastora Amélia. A Paz, pastora, tudo bem?
1: Paz, meninas, tudo bem, graças a Deus.
0: Pastora, você é
1: a pastora da Cristo Vive há quantos anos? Eu sou pastora da Cristo Vive há 11 anos vim para cá em outubro de 2012. Então agora em outubro está completando 11 anos que nós viemos para cá. Né? Eu, meu esposo, e meu filho. É a sua esposa do pastor Cláudio, né? meu amado e mãe do Silas, é, tem 19 anos, é meu presente que não está no Brasil que não está aqui. <risos>
0: assim está assistindo sua mãe aqui, ó. <risos> É, deve ser difícil, né? Ficar com o filho fora,
1: bate aquela saudade. É, fácil não é, né? Porque quando surgem as, os problemas, né? Porque volte mesmo e... Ah, mãe, né? O que tá acontecendo isso, aquilo? E aí a gente fica assim, é, de mãos atadas, né? Só, você só pode falar, ó. Né? Você só pode instruir, Só né? pode instruir, né? E, e orar, né? creio que Deus está no controle, realmente está, né? É verdade. A gente só sente paz porque Deus já tinha falado, né? Que Ele iria, que Ele estava levando, que tinha um propósito na vida dEle, então é, eu creio que Deus tem cuidado e, e isso a gente fica mais tranquilo, né? Mas, assim, não é fácil.
0: Né? É aquela questão de confiar em Deus, isso, né? Isso, é. É aquela questão de confiar. E a pastora hoje, aqui na Cristo Vive, a pastora atua em que
1: área? Na Cristo Vive, eu tô junto com o meu esposo, né? A gente tá liderando o Ministério de Casais. E também eu, assim, eu trabalho junto com a pastora Edna, né? eu na área da cura e ela na área de libertação então a gente é, a gente atende as pessoas juntas né que foi algo que Deus colocou no nosso coração né? como então, é que já...
2: funciona esses atendimentos com a pastora como é que é tipo passar por isso com a pastora assim, se a pastora puder dar alguns é, detalhes de como que é né se alguém quiser procurar a pastora também através desse vídeo né se você quiser contar um pouquinho como é que funciona
1: assim normalmente assim um vai falando para o outro né ah, a pastora Edna é, pode pode te ajudar né, na área de libertação porque todo mundo sabe que assim pelo menos aqui né que ela é da área de libertação né Sim. E aí como eu tô junto com ela então muitas vezes assim a gente acaba atendendo junto assim por causa disso ou às vezes né alguém me procura né? Alguém fala também, né, da que que eu atendo nessa área e aí eu chamo a pastoragem e a gente atende junto. Está sempre ligado, tá então, sempre, uma A está sempre. Ou outra? isso, porque a gente viu assim que um um tá ligado, assim é, é um completar, né? Porque assim antes a gente atuava é, de maneira independente, né? Então quando eu cheguei em 2012 eu comecei a atuar sozinha, né? Então eu atendia tudo, mas assim a gente percebia assim tanto ela quanto eu que ficava assim faltando, faltando algo. algo, porque assim a pessoa caminhava um tempo, aí depois de um tempo é, voltava a saca zero, no caso, uhum. né? É, dificilmente assim é, a pessoa deslanchava, né? E aí quando a gente começou a atender, acho que em 2017 para cá, né? A gente percebeu que havia assim, uma, uma melhora muito grande e a pessoa assim, deslanchava, que depois não, não precisava mais pedir ajuda. Sabe? Já estava é, já como obreiro, como diácono, né? e já estava liderando célula. Então, a gente assim, viu que funciona. Que funciona mesmo. E
2: essa é uma área muito importante dentro das igrejas, né? Porque muitas pessoas vêm de fora machucado e às vezes não permanece, não ouvem o evangelho verdadeiramente como ele tem que ser ouvido, né? Com o coração limpo, realmente curado para viver aquilo. E é uma, é uma área dentro da igreja que é necessária, ao meu ver, né? Creio eu. É,
1: ela é necessária, mas muitas pessoas, a gente percebe assim, que elas é, ficam resistindo, né? São resistentes, né? Tem problemas assim, é, não sei se é por dificuldade mesmo né, de, de se abrir. Né? Então ela fica assim, com a vida meio arrastando, sabe? E não, não progride, né? não sai daquele, daquele ponto lá que. É, volte patinando. E meio. É, fica assim com altos e baixos, né? Uhum. E não compreende que, que Deus tem algo né? é, melhor para as nossas vidas
0: pastora, e você falou que você trabalha na parte de cura, né? Uhum. Pessoas curadas curam as outras pessoas, Isso, né? Isso, é. é. E qual foi a parte, assim, que, que você falou assim, não, eu quero trabalhar nisso, ou você entendeu que Deus te chamou para trabalhar nessa área?
1: É, é uma longa história, né? Eu preciso contar, assim, desde a da infância, né? Um pouco, assim, resumidamente, né? É, como que como que eu passei a minha infância, né? Foi assim, foi bem meio complicado. Por quê? Porque é, os meus pais, eles moravam em sítio, né? E aí, para eu poder estudar e ir para escola, precisava ficar na cidade. E aí quem morava na cidade era meu avô, minha avó, minha tia, né? E aí, com cinco anos, eu, eu saí da de perto da minha mãe e fui morar junto com meu avô, minha avó, minha tia e a minha irmã mais velha. E isso foi dos cinco até eu entrar para faculdade, né? Então praticamente pegou parte da infância, adolescência e, e a juventude. E aí é, gera assim e pelo fato também de eu ser a, a do meio, né? A do meio, sabe como é que é, né? Sofre assim aqueles é, comparação, né, e preferência, né, dos pais, e aí você acaba se assim, crescendo com, com um sentimento de, de incapacidade, de... inferioridade, baixa autoestima, complexo de rejeição, é uma mistura muito grande, né, de, de sentimentos. E, e eu, eu lembro assim que a minha avó era cristã e ela levava eu e minha irmã na igreja. Então, desde os dois aninhos, a, a gente é, tinha né, o conhecimento da palavra, mas aí, quando, quando a minha avó faleceu, aí a gente acabou largando. Né? Então, com 11 anos, eu, eu parei de ir na igreja. E, só que aí Deus foi tão bom que colocou uma, uma amiga né, para estar tá me ajudando... E ela sempre falava: "Amélia, você é ovelha desgarrada, você precisa voltar para Jesus", né? E eu falei: "Cara, eu não queria curtir, né? Minha juventude, né? Mas assim, é... aí com 17 anos, é... naquele naquela busca, né, por por um amor realmente, né, que eu não sentia, porque assim, eu achava que ninguém me amava, né? Achava que ninguém me amava. E aí, quando eu descobri que existia alguém na face da terra que me amava de verdade, que era Jesus, aí eu, eu falei sim, né? Então, eu me converti com 17 anos, e quando eu fui estudar em, Rio, em São José do Rio Preto, eu já estava convertida, né? Mas aí conheci os irmãos lá, a igreja, congregava tudo, e, e assim... Passei, assim, é, assim, muita dificuldade mesmo por, por não ter quem me ajudasse nas minhas indagações, meus questionamentos, né? Aqueles porquê, né? Eu Falei, senhor, por quê? Né? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? É, aquele sentimento de, de é, inutilidade, né? Que eu achava que eu não servia para nada, né? Parecia que tudo que eu fazia dava errado, né? Ô, oh, pastora, e esse,
0: essa onda de sentimentos que a pastora disse que sentiu, você acha que foi falta de conviver com os seus pais? Ou já vinha muito antes, mesmo você convivendo com eles? Ah,
1: foi falta de conviver, né? Porque não tinha, não sentia o amor. Né? Eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Né? E até teve um uma época que eu cheguei depois de convertida, né? Eu cheguei a sentar com ela, falei mãe, né? Eu queria saber se a mãe gosta de mim, né? Aí ela falou assim, claro que eu gosto, né? Porque a minha mãe, que acontece, ela, ela pelo por, época, por essa separação, ela também sentiu, né? Que tinha, como se ela tivesse perdido as filhas, né? E porque a, depois de mim tem a, uma outra irmã e mais um irmão, né? E, e eles nunca saíram de perto dela. Né? Só você. Só eu e a minha outra irmã. Nós somos em quatro. E ela achou que ela tinha... Sabe aquela sensação de como se ela tivesse perdido? né E aí eu lembro que a a gente, assim, como se tivesse re reconciliado, né? Eu uhum. e ela, assim. E aí foi melhorando essa essa relação, né? Pelo convívio que eu tive com, com eles, depois que, que eu voltei, fiquei um tempo com eles, né, com meu pai e com minha mãe, e, e aí, é... mas mesmo assim, né, pelo fato de não ter, assim, um, uma, aquele vínculo, não, pelo fato de não ter alguém para eu contar aquilo que estava acontecendo comigo, sabe, é, é justamente aquilo que a gente oferece aqui, né, nesses, nesses um atendimentos, apoio, que é um apoio, é um, um ouvido que te ouça, e que não te condene, sabe assim? Hoje, então, que não você, te faz, você faz aquilo que te faltou um dia. Isso, exatamente.
2: Realmente, aquela frase, a gente só consegue curar realmente quando a gente é curado. E a pastora viveu é, essa, essa ferida, né? Né? essa experiência. E aí, onde um a pastora tem propriedade para curar outras pessoas também, né? Uh -huh.
1: Mas, assim, Nossa. mesmo assim, né? É, eu resisti muito, né? a Deus né para aceitar esse chamado porque quando a gente tem muitas feridas mesmo que Deus já venha operando cura na sua vida você é como se você não quisesse mexer sabe achando que você vai sofrer novamente e é engano né eu tava enganada. e eu lembro assim que uma cura muito grande que Deus operou na minha vida foi a cura da esterilidade. Né? Porque eu não podia ser mãe. Né? Eu já estava com 10, 11 anos de casado e nada de engravidar. Tinha milhões de problemas. Né? Descobri que tinha endometriose, descobri que tinha prolactina alta, um monte de problemas. E, e aí eu chorava, né? eu chorava. Nós fizemos até... É, fertilização in vitro em Ribeirão e nada, nada, nada. Né? E aí, quando. É, eu lembro que eu ia para aqueles. Na, a gente estava lá na, na Fonte da Vida, né, na época. Tinha aqueles encontros de crescimento emocional né, e eu, eu sempre ia. Né? Aí teve um, um encontro de crescimento emocional em Ribeirão né, e eu fui, e lá. Espírito Santo é, revelou que existia no meu coração um sentimento de abandono de mãe. Por, por quê? Por causa da, dessa separação que que havia tido na minha infância, né? E aquele sentimento ficou no meu coração. Só que eu não sabia. Né? Aí naquele naquele encontro, naquela tarde, foi uma tarde só. É, Deus trouxe essa, esse, essa revelação e eu fui curada desse sentimento. Aí, logo em seguida, eu engravidei. Então, eu, eu vi assim, que muitas, é, muitos problemas até físicos, né, doenças, elas são causadas por problemas emocionais. Né, feridas na alma que, às vezes, você nem sabe. Né, você não sabe por quê. E... Eu sei que, é, quando eu engravidei, né, a igreja, nossa, a igreja vivia assim, um período assim, como se tivesse dado aquele boom, né? Enchia a igreja. Aí todo mundo, ah, eu quero ver, eu quero ver, né? Esse bebê, né? Silas é, é, é o filho da promessa, né? Aí todo mundo queria ver, todo mundo queria ver, né? E, assim, foi uma gravidez bem complicada, né? Eu passei quatro mês de repouso aí ele nasceu prematuro ficou na UTI ele nem gosta que fala disso né <risos> mas assim ele é um vencedor né? hoje a gente vê sabe tem, tá com 19 anos a gente vê tudo que Deus fez na vida dele né as curas que Deus fez na vida dele e Deus fala que ele tem um propósito né na vida dele então ele realmente é um presente então eu e esse é um dos motivos né que me fez também Deus assim Deus ele vai assim paulatinamente né ele vai trabalhando no seu coração quando ele tem um propósito para te usar né ele vai falando né e eu falo, não Deus eu não quero eu não quero eu não quero
0: né? Pastora, mas é, você trabalha com a cura né, na alma. Mas deve ser muito difícil, porque é onde a gente não consegue enxergar. Aonde é dói. Pode doer na vida financeira, na vida amorosa, na vida profissional. É uma coisa que você não consegue ver. Então deve ser muito difícil trabalhar isso para que a pessoa possa expor isso para a pastora. Ou, ou assim, o Espírito Santo já... Já te orienta? O que você precisa fazer com cada pessoa?
1: Então, é... aí que aconteceu? Eu preciso co continuar né o que eu estava contando, como que Deus foi me tocando. Né? Aí, até que chegou um momento que eu falei, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu trabalhe nessa área, então amém. Aí Deus me deu uma palavra. Ele falou que Ele estaria dando é, um dom né de conhecer o coração humano e que é, todas as vezes, né, que eu colocasse a mão em alguém, ele estaria curando e estaria libertando, e que ele tinha trabalhado na minha vida e ele queria simplesmente assim deixa, deixa eu te usar, né? Então o que, que acontece? Eu comecei a perceber que às vezes assim era era coisa simples, tipo às vezes tinha um momento de oração, né, na igreja. Isso aconteceu, acho que acho que na época da fonte. É, aí eu ia orar com, a, com alguém, né, com a, uma irmã. Eu lembro que foi, era uma irmã que eu fui orar. E aí Deus, como se Deus tivesse assim, é, mostrado para mim o que estava dentro do coração dela. E aí eu comecei a falar em oração. Falei assim, ai, Senhor, tal, 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 tal. Aí quando eu terminei de orar, ela falou assim, mas é isso que está acontecendo comigo. Né? E aí eu comecei a perceber que Deus... Ele, Ele, Abrir, como se ele abrisse o coração da pessoa, sabe? Pra mim. falou oh, ó, tá, é isso, isso, isso que está acontecendo na vida dela. Então, é dessa forma que acontece. Assim, é, tanto eu, quanto a pastoreja, a gente não traz nem, assim, não tem nenhum manual, sabe? Assim, de como que a gente vai atender aquele a pessoa. Aquele roteiro, não. aquele protocolo. Simplesmente, assim, é algo sobrenatural. mesmo assim, à medida que a pessoa vai falando, né? Eu lembro, assim, que no, acho que a primeira uma das primeiras que eu atendi é, eu, eu olhava assim para pessoa a pessoa falando eu falei, senhor e agora aí vinha aquele ponto de interrogação sabe na minha frente assim eu falei que que eu vou falar senhor <risos> né aí eu, à medida que a pessoa ia falando depois disso né que eu perguntava ele ia falando ele falou assim ó é isso 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 você vai falar isso 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 para a pessoa né? Aí eu começava, aí a hora que ela terminava de falar, eu falava assim, olha, está acontecendo assim, 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 não é? Aí ela falou, é isso mesmo. Aí depois ele dava, também junto com essa, é, esse discernimento né, do que estava acontecendo com a pessoa, ele também dá a sabedoria de, de, para eu falar o que ela tem que fazer. Né? Então é algo assim, é uma dependência né? do Espírito Santo plena é uma coisa assim que não tem explicação sabe não tem explicação pastora e segundo esse dom que o senhor ah, que Deus deu para a pastora
2: é, e a pastora exercer ele né aceitar hum. e viver o que que isso trouxe para a pastora espiritualmente assim porque a gente tem batalhas que a gente trava no mundo espiritual né contra o bem e contra sim, o mal sim. e a pastora como é que lida com isso a pastora teve alguma retaliação algo do tipo por viver aquilo que o senhor determinou mesmo
1: retaliação a gente tem direto né? então eu tenho que assim praticamente viver em consagração, né? quando Tem atendimento normalmente eu é, consagro, né faço um jejum parcial pelo menos até a hora do almoço e especificamente para poder atender, Por quê? muitas e muitas vezes já aconteceu né? de eu não vem às vezes assim não vinha sobre mim, sabe o contra-ataque Vinha sobre o meu marido, vinha sobre o meu filho, sabe? Tipo assim, do, do Silas ficar com febre alta, de eu não poder vir para o culto. É, meu marido mesmo, dá, de repente, deu uma dor de dente que não, que não tinha como, sabe? Ele não, não vem no culto. Aí vem esses contra-ataques. Então, aí mexe muito, né? Porque não é contra mim, mas só que é, são, é parte de mim. Né? E aí dá aquela balançado, tipo assim, ah, e agora, né? Tipo, o diabo sopra, assim, você vai desistir? né? Olha aí o que está acontecendo. Mas eu falei: não, senhor, não vou desistir. Né? E é uma luta, mas, assim, a gente é, tem, tem que, a palavra fala, resistir ao diabo, ele fugirá. De... Então, quanto mais eu vou, porque assim, o inimigo é assim, se você recua, ele vem. Se você vai, ele tem que e para trás, né? Então não, não tem não tem meio termo, né? Você não você não pode ficar é, neutra, uhum. ou você está indo ou você está recuando, né? Então, e a gente está em constante batalha. A né? gente está em constante batalha. E assim você tem esse discernimento de que é uma uma guerra no mundo espiritual, né? Isso já é assim é, já ajuda muito, né? Você ter porque às vezes o que acontece, às vezes vem uma luta já, já acontece comigo, né? Tipo assim, às vezes vem assim, um, um probleminha, só que na hora eu não, sabe, não dá aquela. Aquele start, né? Aquele start é a guerra. É a guerra. Né? Aí quando eu eu, 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 eu falar ah, não, isso é batalha, né? aí eu oro, né? E aí já a gente já vê o, o resultado, né? Mas assim, é uma constante batalha. Mas a gente tem consciência disso.
0: É porque você
1: está tratando
0: com almas, né, com vidas, libertando para que elas sejam uhum. curadas, né? curando
2: aquilo que é, exatamente o inimigo plantou, né, fez uhum. na vida das pessoas. Isso tem um peso espiritual muito grande. E como é que a pastora começou a é, viver tudo isso, esses atendimentos? Foi aqui na Cristo Viva ou foi em outra
1: igreja? Não, eu comecei em outro ministério, né? Era a missão apoio né, que a gente estava. É, que depois da Fone da Vida, a gente foi para Missão Apoio. É, quando eu disse o sim para Senhor, em 2011, foi de, em julho de 2011, né que Deus me deu essa palavra, né que Ele estaria me usando, tudo. E eu lembro que eu nem a pessoa nem pediu para mim. Só que Deus falou assim para ó oh, você vai lá na casa dessa pessoa hoje, Aí eu falei, mas como é que eu vou lá sem ela pedir para mim, né? Porque eu sabia de tudo que estava acontecendo, né? E aí Deus falou, ó, você vai. Se acontecer alguma coisa, se você não for, se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é sua. Aí eu liguei, né? Falei, ó, eu preciso, preciso ir na sua casa, né? Conversar com você. Aí ela já ficou toda, né? Preocupada. Aí eu fui. Eu fui... E aí eu fui falando que Deus tinha me mandado lá pra, e que ela assim ela podia abrir o coração dela, que eu, eu estava dando meu ombro para ela. Né? E aí ela começou a, a falar né, do que estava acontecendo. Eu já sabia alguma coisa, né, mas não sabia assim, na, na profundidade. Né? E, e aí eu lembro assim, que eu também, dessa mesma forma que eu falei, do ponto de educação, eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar, né? Aí Deus começou a falar, ó, é isso, 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 né? E aí eu lembro que eu fiz, fiz a oração com ela, né? Normalmente, assim, é, sempre, 95% praticamente está é, relacionado com falta de liberar perdão. Eu lembro que aí ela liberou perdão, né? era, era alguma coisa relacionada com a mãe, né? E eu lembro que aí Deus começou, assim, um processo, mas foi bem complicado, né? Por causa de muito... Assim, quando a pessoa deixa, assim, é, a ferida, ela sangrar demais, né? Aquilo gera, assim, um... um algo, assim, um trauma tão grande que, para a pessoa sair daquele estado, né? É, você tem que estar tá, assim eu praticamente eu fiquei um ano e meio né acompanhando né então assim o processo do, do atendimento ele não é só é, você, a pessoa vem conversa você conversa e fala não era era o tempo todo mandar mensagem ai tô assim oh, eu, ai chorando né aí às vezes eu tinha que né ser firme né Mas, assim é, tudo assim debaixo da, da da direção do Senhor, né? eu sei que aí eu fui vendo né, a, o deslanchar né, da, da vida dela. Então foi uma, a primeira vez que eu vi realmente assim, a, o fluir de Deus e como que Deus usa realmente, à medida que você se, se dispõe né, a ser um vaso nas mãos dele, ele, ele faz a obra. Né? A questão, aí eu fui vendo assim, que... É, não sou eu, né? Mas é você ser um canal, né, para abençoar as vidas, né? O que, porque o que mais, assim, é, eu creio que o que mais é, satisfaz a nossa vida não é você. É, eu, eu tenho entendido isso, né? Que não é você fazer algo para você, né? Em benefício próprio. Mas é você entender que o propósito de Deus a partir do momento que você é, está caminhando com ele, né? É você ser é, bênção nas mãos dele para que vidas, né, possam ser curadas, vidas possam ser libertas, vidas possam ser restauradas e tenham assim, é, pelo menos uma chance, né, de experimentar o melhor de Deus, né? Porque a pessoa vive numa pobreza, né? Eu falo uma pobreza, um, uma uma coisa assim tão é... como é que fala Pequena, assim ela, ela não tem noção né da, da grandiosidade daquilo que Deus tem reservado sabe porque eu creio assim que Deus é... fala que nas regiões celestes né todas as mensagens já estão nas regiões celestes né e Deus só só está assim pronto para derramar nas nossas vidas só que assim enquanto eu estou vivendo nesse estado né que eu não, é, eu não creio, eu não, eu não é, entrego, eu não me disponho, eu não me abro, eu não deixo Deus me curar, eu não deixo Deus trabalhar no meu coração, as bênçãos ficam retidas. Né?
0: Oh, pastora, e, e a maioria do seu atendimento é por falta de perdão?
1: A maioria, sim. A maioria, sim. Tanto é que, é, quando a, a pastora Edna... Ela, ela pediu para eu estar junto com ela. Por quê? Porque assim, a, havia assim, situações de que a libertação da, da parte dela não ia para frente, por quê? Porque a pessoa precisava liberar perdão, né? Por exemplo, a pessoa tem um ódio, porque assim, o ódio, o sentimento de ódio, ele é um é um demônio que atua, né? A pessoa ter ira, tem raiva. E a pessoa e... fica escrava daquela situação, Exatamente. Né? E aí, enquanto ela não libera o perdão, é, Deus não pode fazer a obra na vida dela. Né? Então, já teve situações que, é, a partir do momento que você libera o perdão, aí você tem a libertação.
2: E quando verdadeiramente a pessoa, a pessoa sabe que ela realmente liberou esse perdão?
1: É, porque assim, o... quando a pessoa tá com mágoa, né? É, ela fica assim é, é, remoendo aquilo, né? Então, é, por exemplo, se você, Andressa, tem uma, é, uma mágoa de mim, né? Aí aquilo, né? É como se a minha pessoa, né? Ficasse com você 24 horas. Então eu acordo com você, eu almoço com você, tomo café da tarde, janto com você e durmo com você. Né? você fica assim, escravo daquela você pessoa você né? fica é 24 horas pensando na, naquela mágoa no que que eu te fiz né E aí sabe você você fica presa né e aí assim é, eu quero ilustrar aqui né é, num atendimento que nós fizemos né com uma, uma irmã ela tinha assim uma mágoa profunda mas profunda da mãe. Né? Ela tinha sofrido muito nas mãos da, da mãe e ela estava assim, num estado que a vida dela não, não rompia em nada. Ela estava tendo assim, é, audição de vozes, estava. É, pesadelo, não conseguia dormir. Né? E, e aquilo, assim, ela. aquilo era algo que estava assim, massacrando a vida dela e aí ela ela nos procurou né E aí nós começamos eu lembro que o, o dia que primeira primeira vez que a gente atendeu eu e a professora Edna a gente tava conversando lá naquela parte de lá né ficamos acho que das seis da tarde até as nove da noite três horas ela falando 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 e voltava e falava e repetia e então foi meio complicado assim né e aí, só que aí depois aí eu, a gente teve que é, fazê-la parar um pouquinho, né? E aí eu entrei com a minha parte, que eu expliquei para ela o que, que era, uh, o que, que ela precisava fazer né? para que a vida dela pudesse assim, fluir. Né? Normalmente eu pergunto, você quer ficar desse jeito? Ou você quer melhorar? Né? Aí a pessoa lógica pensa, não, eu quero melhorar, né? Aí eu explico né, que é necessário liberar perdão. Aí, na hora, né, a pessoa fala, ah, mas eu não consigo, né? Não, não consigo, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí eu, eu, eu tento explicar né, que o perdão não é um sentimento. Você não precisa esperar sentir para poder perdoar. Né? Eu falo que o perdão é uma decisão. Da mesma forma como eu escolho quem eu vou amar, né? Eu escolho quem eu vou perdoar.
0: E o Duro, que é difícil você decidir perdoar aquela pessoa. Porque às vezes ainda o tá doendo, ainda né? Fala mais alto. Você então, quer uh -huh. matar
1: aquela pessoa, uh -huh. mas você tem que decidir a perdoar ela. Exatamente. Mas é assim, Deus dá tanta graça, né? Eu creio que é a graça de Deus, né? O importante é, assim, você fazer a pessoa entender o que é esse liberar perdão, né? Quando ela entende o que é liberar perdão, né? Aí ela faz, né? É claro que tem, tem todo um, eu creio que um mover de Deus, né? O Espírito Santo vai atuando, né? Mas assim, o que que aconteceu com, com ela? Né? No momento que, que ela estava liberando perdão, né? Deus me deu na, na, na hora que acho que ela, eu tava orando por ela, Deus me deu uma revelação. Do que era esse liberar perdão? Aí daquele dia para frente, eu, eu passo isso para frente, né? que é o quê? No mundo espiritual, o é, que, que o diabo faz? Né? Porque Existe todo um mundo espiritual que a gente não, não está vendo, mas ele é real. Né? No mundo espiritual, quando eu, né, eu, Amélia, né, guardo uma mágoa no meu coração na naquele momento que eu, que eu guardo a mágoa né de alguém no mundo espiritual o diabo me coloca numa prisão e coloca a outra pessoa numa prisão também então o que que acontece a vida da pessoa ela fica bloqueada em que a pessoa sentido? dentro em todos os sentidos ela não rompe financeiro ela não rompe relacionamentos ela não rompe é, em tudo aquilo que, que ela quer alcançar né, em Deus, ela não rompe. A vida dela fica bloqueada. Né? E Deus não tem como. É... Por isso que eu falei de, das bênçãos que ficam retidas né, nas regiões celestes. E Deus não pode derramar as bênçãos, por quê? Porque a pessoa está com uma brecha na vida. Precisa acertar aquilo. Né? E aí, é... quando ela liberou o perdão né, para a mãe dela naquele momento que que ela entendeu eu falei, não ela falou eu libero o perdão né que eu falo só simplesmente você vai falar eu libero o perdão e falo o nome da pessoa é só isso As palavras, é simples. Tem muito
2: poder, assim, nessa questão As
1: sim a palavra tem poder né? aí o que aconteceu né depois que ela liberou o perdão é acho que não deu acho que nem um mês Acho que o irmão dela entrou em contato com ela e falou que a mãe queria encontrar com ela. Eles queriam se reunir como família. Então, ela foi para São Paulo, né? reencontrou a mãe. Né? E aí, a mãe, depois disso, né? ela aceitou Jesus. Né? E acho que o ano passado, o ano retrasado, Deus levou, né? mas foi salva. Né? Então, a gente viu o quê? que é, Deus operou ali salvação através daquela liberação de perdão e também o reatado a reconciliação né do, do, do relacionamento que que havia perdido né? um simples liberar perdão né então hoje assim eu uso essa ilustração né do que aconteceu com ela para as pessoas entenderem o que significa eu liberar perdão, eu saio da prisão e também a pessoa sai da prisão. A pessoa que eu tenho mágoa também sai da prisão. Né? E aí Deus consegue fazer a obra, sabe? Tanto na, na vida, na minha vida, né, que eu estava com mágoa, liberei perdão, quanto na vida da outra pessoa. Né? Até a gente assim, né? Já teve situações, de até a pessoa tá magoada com Deus, sabe? E aí, não é que Deus está numa prisão, mas por causa dessa mágoa, a pessoa está numa prisão. Né? Então, o fato dela falar, eu libero o perdão para Deus, ela é liberta. Né? E aí a vida rompe.
2: Isso é real, porque essa questão mesmo de se liberar o perdão para Deus, eu já vivi isso. Tem um certo momento que eu estava vivendo na minha vida, que ocupava Deus por aquela situação. Uhum. E aí eu ficava batendo sempre na mesma tecla, na mesma tecla. Aquilo fazia mal pra mim, a minha vida espiritual não fluía. O meu relacionamento com o Senhor também não. E aquilo tava me afetando. E aí quando eu realmente decidi fazer, não, Deus não tem nada a ver com isso, eu libero, realmente é aquela, eu libero perdão pra Deus, as coisas fluem, como se
1: Deus tivesse alguma coisa a ver, né?
2: Mas acontece mesmo.
1: Acontece, né? Às vezes a pessoa precisa liberar perdão pra ela mesma, né? É uma coisa assim muito, é, eu falo que é sobrenatural mesmo. Né? Aquilo que Deus mostra para nós, né? do poder que há na palavra. Eu fala, eu libero o perdão. Eu estou saindo da prisão e estou liberando a outra pessoa. Né? Então, eu creio que o perdão ele é a chave que vai abrir o cadeado daquela prisão. Né? E muitas vezes a gente não quer...
0: Né? tem gente que resiste né uhum. a não procurar ajuda e aí fica vivendo naquele cativeiro eternamente né pastora aí diante de tudo
2: isso que a pastora viveu desses atendimentos o que que isso trouxe para a pastora como pessoa que a pastora a pastora tira de tudo isso e que também queira passar para as outras pessoas, né? Porque o tema de hoje né, é a questão uhum. do chamado em Deus. A pastora uhum. vive esse chamado na sua vida. E o que a pastora tirou disso? E o que a pastora pode passar para outras pessoas que receberam o chamado de Deus, mas ainda não exercem, talvez, por medo ou por não querer viver tudo isso?
1: Eu, eu creio que eu me tornei uma pessoa melhor, né? Por quê? Porque antes é, eu vivi uma vida no meu mundinho olhava só para mim, né? e quando você olha só para você, você vê muitos problemas. Né? Aí você se torna uma pessoa problemática. Quando eu passei a exercer o chamado, né? eu, eu falo assim que o chamado né? é algo assim que você não vê cansaço, né? você não vê tempo, né? é, você não vê dificuldade, né? você não vê assim, barreiras, né? Porque eu, eu já, assim, eu já exerci é, ministérios que não eram o meu chamado, né? Por exemplo, Ministério Infantil, eu, eu já estive no Ministério, ministério Infantil, mas, assim, para mim era um peso, sabe? Era muito difícil. <risos> não era meu chamado, né? E aí eu vejo a diferença, né? Que quando eu estou exercendo o meu chamado, que é esse da cura, né? Que é o pra, para o qual Deus me, me, me chamou, né? É, eu, eu assim eu vejo assim é, eu tenho assim, uma alegria muito grande de assim eu, eu e a pastora a gente fala assim não tem preço que pague sabe você vê ah, o agir de Deus na vida da pessoa a pessoa é, saindo daquele estado né de, de prisão de, de tristeza, de decepção, de frustração, e, assim, sorrindo, né, falando, ai, eu estou bem, eu estou caminhando, ah, eu estou em tal ministério, ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Sabe, é uma alegria, né? Você ver é, que Deus usou a sua vida. Né, e, e, realmente, assim, é Deus que faz. Né, nós, simplesmente, a gente fala assim, né, que... E a gente fala assim, ó, da, da nossa parte, né, é, no, é só 5%. 95% é a sua parte. Então, se, eu, se a gente falar e a pessoa não fizer...
0: Não vai adiantar. Né, não
1: vai adiantar, né? Então, a gente sempre, assim, joga assim, a responsabilidade para a pessoa. Porque vai depender, o sucesso da, 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 daquilo que, que Deus quer fazer na vida dela vai depender dela mesma. Ela realmente, assim, se dispor, né? A, a entregar, a fazer, a, a obedecer, né? a, a perdoar, né? E eu creio que eu, eu melhorei muito, né? Como, como mãe, como esposa, né? Eu, eu era muito assim, é, qualquer coisinha, né? Era motivo para... Ai, não gostei, ai, estou chateada, ai, era cheio um de, né? Nen -nen -nen, né né <risos> né Cheio de nen -nen -nen, né E aí, quando você começa a cuidar de vidas, você, o foco não é mais em cima de você. Então, você para de se olhar. Né? Porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, somos cheios de falhas. Né? E a gente está num processo. Eu falo que a gente está num processo. Né? A cura, eu, eu creio que ela é um processo. Que, que é para o resto da vida, enquanto a gente estiver aqui. Né? Por quê? porque é, é, todos os dias ou volte-me a gente tem algo que nos chateia, né? Alguém faz alguma coisa que te fere, né? E você tem que estar o tempo todo, né? Perdoando o tempo todo, né? Relevando o tempo todo, fazendo vista grossa, falando não, senhor, né? Deixa para lá, né? E então eu creio que é um processo, é o tempo todo, né? E eu quero assim, ler aqui um trecho desse livro, que eu gosto muito. É, chama Su Sucesso Segundo Deus. Né? aquele ele define o que, que é ter sucesso. Né? Ter sucesso é viver um tipo de vida que faz um monte de gente viver melhor. Ter sucesso é ser usado pelo Deus Santo para ajudar os seres humanos a alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Ter sucesso é se superar para ajudar outros a que pela graça divina também se superem. Caso você venha a ser rico, isso não será por si só sucesso. Sucesso será continuar procurando ganhar o máximo e economizar o máximo a fim de dar o máximo aos que tenham o mínimo. Então, eu acho que isso define assim, o que, que é você ter uma vida bem-sucedida, você ser feliz. né É, é servir o outro. Né? E a gente está aqui para isso. Né? E eu falo assim, é, a gente está à disposição. Né? É, muitas vezes a gente sofre porque a gente não sabe onde procurar ajuda, não é?
0: Exatamente.
1: E eu sofri muito. Né? E hoje, assim... É... Eu tenho muita alegria né, de poder ajudar. De poder ver, assim, o trabalhar de Deus. E saber que você fez parte. Né, mesmo que pouco né, na vida daquela pessoa. Aí a pessoa olha para você e, e fala muito obrigado. Né? Muito obrigado. E eu creio é que É muito é? gratificante. É. Saber
2: que da sua dor aquilo virou um chamado de Deus também
1: exatamente não que não doa né mas que assim você assim você perguntou para mim né como que eu sei né quando eu perdoei quando eu, de fato eu perdei? quando você lembra do que aconteceu com você ou você olha para a pessoa mas aquilo não te dói mais né não é que Deus vai te dar uma amnese, você não vai lembrar né você mas lembra, você lembra você mas olha, aquilo mas é como é como se fosse dói. um um machucado né que, como uma cicatriz, da, que qualquer machucadinho, corte, que você faz na pele, né? depois que, que sarou, fica marquinha. Né? Só que você olha e não dói mais. Né? Ao passo que, se for uma ferida na alma, que não está ainda é, exposta, que não foi colocada diante do Senhor, que Deus não derramou bálsamo, né? que você não liberou perdão... Né? ela vai estar tá ali, né, sempre que você lembrar, vai doer. Como se estivesse acontecendo naquela hora. Né? Então, essa é a diferença. Né? Que, que eu sei que eu realmente perdoei. Porque assim eu creio, né, que eu falo que perdão é uma decisão. É, é, uma, é um passo de fé. Né? Então, eu falo, ó, você vai fazer a sua oração, né? você vai falar, eu libero perdão para fulano. Aí, o restante, quem vai fazer, é Deus. Eu explico. porque Tem um livro que... Agora eu não lembro é, exatamente o nome do livro, mas lá ele fala o seguinte, que é, o nosso coração né, ele é como uma forma. É como uma forma dessas que você põe o concreto para fazer algo, né, uma laje, sei lá. Né. Então, o nosso coração é como se fosse essa forma. Né. Então, quando eu... Me disponho a, um, a, Disponho o meu coração Senhor, está aqui o meu coração Está vazio né? Eu não estou com o meu sentimento De, de perdão aqui né? é, Pleno né, No meu coração né? Mas eu liberei perdão né? Aí eu coloquei aquela, que O meu coração nas mãos do Senhor né? À medida que o tempo Vai passando Depois da, que eu liberei perdão né? a, Deus vai colocando o sentimento, então é algo assim que é um agir de Deus, né? Que Deus vai fazendo no nosso coração e aí você vai vendo que é, sua vida começa a fluir, né? Aquelas barreiras, dificuldades que você tinha já não tem mais, né? E aí você praticamente você esquece, né? Assim, né? Você lembra, ah, aconteceu, né? Mas passou, né? E aí a gente é, Assim, no nosso atendimento também, não tem só a parte de você liberar perdão. Né? Eu falo muito assim, que é, a, a gente tem que assim, cuidar da, da mente. mente. Ou seja, dos pensamentos que, que vêm na nossa mente. Né? Vigiar, né? Isso. Por quê? Porque o, o, o diabo, o ele, que, que ele faz? Né? Por exemplo, a pessoa... Uh, ela liberou perdão. Tá? Só que o diabo, como ele é, ele é 24 horas, ele não para. Né? O que, que ele faz? A hora que a pessoa está lá na casa dela, ele vai lá joga um, um pensamento assim. Ai, ó, lembra do fulano? Né? Aí, aquela, justamente aquela pessoa que ela liberou perdão. E aí a pessoa, se ela der lugar... Aquele pensamento começa a voltar. Aquele sentimento de que eu não perdoei. Começa a ficar de novo. Aquela dúvida. Isso. Aí começa a vir tudo de novo. Né? Então, eu ensino o quê? Você deve é, analisar. Né? Você tem que estar tá atento. A partir do momento que você está é, no nosso atendimento, você tem que tá, estar ciente de que o diabo ele não vai parar. Ele vai querer que você volte ao estado que você estava. Né? Então você tem que cuidar daquilo que vem na sua mente. Né? Então você vai, eu falo assim, ó, você avalia. Esse pensamento é meu? Não, eu não ia pensar isso de mim, né? É, esse pensamento de quem é? É de Deus? Não. Se for algo ruim, não é de Deus. Então, esse pensamento de quem é? É do diabo. Então eu não vou deixar ele ficar. Porque o pensamento, eu falo que o pensamento é como um passarinho, né, que ele está procurando um lugar para fazer ninho, né? Ou seja, ele está procurando a sua mente para fazer um ninho, e botar os ovinhos, né. Porque assim, o passarinho quando ele está procurando um lugar para fazer ninho, ele vai, a, a, vai logo em seguida ele bota os ovinhos, aí depois nasce os passarinhos, aí depois vai de novo e bota ovo de novo. É um ciclo, né. Então, é, se eu não deixo o passarinho fazer ninho na minha cabeça, na minha mente, ele não vai. Então, aquele pensamento não vai ficar. Né? Então, assim se, se eu cuidar daquilo que entra na minha mente, não vai afetar meu o meu coração, as minhas emoções. Né? Então, a gente vai... Tá sempre assim. Sabe? É um trabalhar É um todos trabalhar os dias. todos os dias, né? né? Ah, ah, Não é a pastora
0: média me ajudou a liberar o perdão e acabou. Não. Você tem que trabalhar tem que isso trabalhar todos isso. os dias. E eu acho que é o mais difícil, né? Não é o processo do perdão, é, a, é o pós, né? É o pós. É o pós. É o pós, porque aí às vezes acontece alguma circunstância que, parecido com aquilo que você viveu no passado, e fala. Aconteceu de novo, aí vai aquele
1: processo de novo. Ou às vezes a própria pessoa que, que fez algo pra você, ela faz de novo.
0: <risos> aí você tem que mesmo. Aí trabalhar, você né? tem, tem falar, que liberar
1: perdão de novo e tem que trabalhar, entendeu? É constante. É 70 vezes 7. É. Então é. Pra isso você tem que ter maturidade. Né? Pra entender que a gente tem que estar tá o tempo todo, né? avaliando, analisando e tomando passo de fé. Né? De a gente tem que estar tá decidindo o tempo todo. Né? To todos os minutos a gente tem que tomar uma decisão. Né? Ah, eu vou pegar esse livro. Não, eu vou, o que, que eu vou fazer agora? Né? Você tem que tomar decisões. Então, vamos tomar decisão ou decisões né? da, da maneira correta. Né? Se Deus falou que eu tenho que é ocupar a, a minha mente com pensamentos que são dele, né? do alto. Né? Então eu tenho que cuidar. É verdade. Não é? Pastora,
0: e você quer deixar algum recado para alguém que precisa e não, não tem essa vontade ou essa coragem de, de buscar ajuda? Porque. Provavelmente, a falta de perdão pode gerar até a depressão, né? Uhum. Que é o mal do século. E eu creio que a pastora já pegou um caso, assim. A falta de perdão levar a pessoa à depressão.
1: Já. Tem muitas pessoas que uh, já atendi que já estavam depressivas. né? E aí eu falo, assim, para você, né? Que está numa dificuldade, mas não tem coragem, né? sabe creia que Deus tem algo né não Deus não não assim não te projetou né para viver dessa maneira mas Deus projetou para que nós vivêssemos a vida plena nele né o reino de Deus ele começa aqui né que é gozo é alegria é paz né e então não fique nesse estado né? procure ajuda né? Não Aqui, é
0: uma vergonha, não, ajuda, não, não. Né?
1: Eu falo isso por, por causa daquilo que eu vivi. Né? Eu, eu passei, eu tenho 58 anos, eu me converti com 17, eu tenho 41 anos de vida com Deus. Só que desses 41 anos, eu creio que eu estou vivendo o que? De 2012 para cá, um, um, assim, anos melhores, né? Então, pensa. Né? Eu passei 30 anos da minha vida capengando, sabe? com Aquela coisa achando que eu era, não era nada, né? que eu não podia fazer nada, que eu ia continuar, porque o diabo sempre vai estar tá soprando. Não, não vai, sua vida não vai dar em nada, não. Não, não vai adiantar. Né? Não adianta você fazer isso. Para que você vai fazer isso? Faz não, né? E aí você vive aquela vida de derrota, né? Uhum. então, sabe, é, busque ajuda, né? falo para você que está ouvindo, né, é importante né, a gente saber que Deus nos ama, acima de tudo Deus nos ama, Deus tem um amor pelas nossas vidas, sabe, esse amor é que nos, nos conquista a cada dia, né? foi, foi por causa desse amor que eu fui para o Senhor, já faz 41 anos por causa desse amor, né, e não tem, é, acho que, é algo melhor né, do que nós vivermos esse amor e transmitirmos esse amor. Né? E eu falo assim: para você procurar ajuda, por quê? Porque através da sua vida, né, Deus vai abençoar outras vidas. Né? Eu creio que aquilo que é, que é o nosso chamado normalmente é, é dentro daquilo que você passa. Então, aquilo que foi a minha dificuldade hoje, né, eu vejo que é para abençoar outras vidas. Eu creio que a, aquele versículo de Paulo que fala: a Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa se na fraqueza. Né? Então, é na fraqueza, é na minha fraqueza, né, que Deus é, se mostra forte. Por quê? Porque eu vejo que, é, que é na hora que eu estou ali, né? ouvindo a pessoa, e eu vejo que o que ela está passando, eu passei, né? e eu posso transmitir para ela, olha, você vai conseguir. Né? Eu sei o que você está passando. Você vai conseguir. Né? Que Deus realmente nos, nos fortalece. Né? Aquela música da, da Farias, né? deixa eu te usar, eu acho que ela resume bem né? o que é esse você obedecer ao chamado de Deus, né? Apesar de, né, do passado, apesar das feridas, apesar das desilusões, né? Eu te chamei, né? E ele fala, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E, e é, é exatamente isso, né? Que Deus sempre fala para mim, ó, oh, eu quero que você vai. Do, do seu marido, do seu filho, eu cuido. Da sua casa. Eu cuido. Então, quanto mais eu sinto assim, quanto mais eu vou, mais Deus vai cuidando daquilo que... das minhas coisas que às vezes eu me preocupo, né? Mas Deus está cuidando. E é isso.
2: Muito obrigada, pastora, pelo seu testemunho, né, por ter aceitado participar do podcast, por compartilhar um pouco da sua experiência, né, desses anos de vida, de caminhada com Deus, de ministério. Eu creio que, a partir disso, muitas pessoas vão criar essa coragem, talvez que esteja passando por alguma dificuldade de procurar ajuda, e também aquelas que querem, sabem que Deus chamou elas para viver certa coisa, certa, certa história, por medo ou por vergonha não aceitam viver isso. E a pastora é um exemplo vivo de que viver realmente chamado de Deus é algo recompensador. E te agradeço muito, viu, por fazer parte ah, desse ministério. Ah, eu que agradeço. <risos> Vindo, <risos> né, que é cuidar de vidas e ser realmente um canal na vida das pessoas.
1: Amei, eu agradeço, viu, a oportunidade. Né, eu acho que é muito importante o trabalho de vocês para que as pessoas realmente, assim... Entendam né, que existe sim caminhos, existem soluções, né, que não é nada tão impossível assim, né? Que Deus ele torna tudo possível a partir do momento que a gente se expõe. né? Então, é, parabéns pelo trabalho, obrigada, né? Pastor. Muito obrigada. Muito obrigada.
2: E você que nos acompanhou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas.